0: 出殡的时候，树林子村的人纳闷了。上来一点年纪的人都知道，当年任老三的爹娘用了泥棺材，因为死的太急、太愁，实在没有功夫打棺材了。这小气鬼范老财才,才想出个绝招，可是范老财是消停死的，咋也用泥棺材呢？人们以为又是任老三在作怪，可是任老三扛着引魂幡，比亲儿子还悲痛，表情阴沉的能拧下水来。后来呢，村子里一户人家棺材失了火，其余有棺材的人家恍然大悟：“哦，棺材要是泥做的，那肯定是防火的。”于是呢，有的人家呢也就效仿。反正棺材的东西早晚要入土，人们住的房子是泥土做的，那棺材为啥就不能是泥土做的呢？泥棺材逐渐成了树林子村的一个风俗了。再说着，任老三送走了范老财，心里一下就空落落的，失去对手和失去亲人一样的孤独。任老三端起饭碗吃面条，声音再没有了过去的嘹亮。人民公社以后当木匠，不拿工钱挣工分，所以呢不用卖死力气，不用风吹日晒，慢悠悠的干，挺好。但他就是没精神。下工回来，他甩着两条软胳膊。拖着牛皮子鞋，吧唧吧唧的往家走。远远的看到那两间破房子，两个窗户像两只漆黑的眼眶，中间那一截院墙像一道鼻梁，他就心酸。人都走了，消停了。剩下两间人不人鬼不鬼的破房子，盯着他看。躺在冷炕上，呢，又想起了改花儿。改花儿咋就怀孕了呢？那孩子生出来了吗？长大了吧？真是日怪呀！那一阵呢，队里做一批农具，有廉价推楼、胶轮车等等，让任老三砍榆树。任老三砍树像杀人似的，竟有点上了瘾，做梦都在砍树呢。路上碰见田队长，田队长远远的就喊：“啊、哎，任老三，提起裤子，走路拿脚后跟走，那裤裆快扫了地皮了。”看你这个水当尿裤的，左邻右村的名声又不太好，我们村啥时候能摘掉有光棍的帽子呀？你要不条件放低一点啊？三尖子有个寡妇，带了三个娃，把她娶过来，自己也省事儿些。<笑>任老三呢就呵呵的笑啊，男人要是图省事娶老婆做甚啊？娶老婆就是为了破烦，要要要要要要要要！看把你日能的，你赶紧给我找老婆啊！啊，你不要拉我们树林子村的后腿。<笑>两条腿的母猪没有，两条腿的女人不多的是。哟，你是不是还想着改画呢？啊，人家改画可不想你。你没把人家娃害死，只要你在树林子村，人家再也不会回来。你赶紧好来找个人，啊，把你搂揽搂揽，没个女人就没法过日子。队长的话放出去，村里的热心人呢，就给任老三张罗媳妇。这样，任老三在村里关注度就提高了。于是人们就发现，最近呢，任老三在天快亮的时候老在榆树林里晃悠，一副没了魂的样子。那就有人怀疑他趁着天黑偷队里的榆树呢。于是民兵队长就组织了民兵们，要逮任老三个正着。那一夜月亮很好，人们看见任老三提着锯子到了榆树林，他坐在一棵大榆树下面，吃了一阵手指头。吃了一阵手指头，完了就往手心里啐了两口唾沫，拉开架势开始锯树了。村民们兴奋的包围上去，啊！猛然打量手电筒，他们被大片的鲜血给吓呆了。任老三在锯自己的一条腿呢。任老三的命保住了。可是，一条腿没了。齐医院大夫说了，说任老三患的是特异性夜游症，与遗传基因有关。这种夜游症周期性发病，大多是重复白天习惯性的行为。发病期间，患者全身神经麻木，没有疼痛感，是最危险的。任老三坐着队里的轿车回村，村里的人到南渠迎接他。人们的表情很是惨淡。一个村庄啊，是有记忆的。这任老三从小死了爹娘，爹娘是装了泥棺材下葬的。大头和二头都做了财主家儿子了。可是这任老三硬是跑回来，不离开自个儿家，屁滚尿流的活到了现在。他即使是做了一些狠事，可是他三岁的时候就知道不抛弃自个儿家，不抛弃自己的村子，不易呀！真是不易呀！三岁时候就知道。坐着队里轿车回村儿，哎，村里人到南区去迎接他。村里女人用手背抹着眼泪，刺啦刺啦的吸溜着鼻涕，不易呀、啊。田喜老婆说：“啊，这娃以后可咋活呀？劝劝这娃，别想不开。一条腿没了，至少能省下二尺布嘛。”田喜就说：“他这光棍打定了。哎，我们说林子村是当不上先进大队了。”田喜的儿子说着：“得夜游病，我看他是现世报。他咋不把他的他那根棍一棍子给锯掉，省得害人呢？”田喜儿子恨任老三。要不是改花家是地主，他喜欢改花呢。田喜把一截榆木塞进任老三手里，任老三呢拄着榆木拐杖，晃着一条空库管走进自己家，关上了门。他躺在冰凉的炕头上，啃手指头。想他娘，娘在他没有断奶的时候离开他，他永远走不出断奶期，永远想他的娘。他现在知道他的娘是咋死的了，知道了。他三岁那一年，黎明前最黑暗的时辰。娘穿戴停当，打开门，绕过院墙，他去给改花喂奶。夜游中的娘不知道改花的娘抱着改花往娘家去了。炕上只有改花的爹。他推开改花家的门，上了炕，撩起了衣襟，露出了饱胀的乳房。改花的爹就扑过来。太阳出来时候，娘醒过来，看到自己睡在一个男人的身边，她惊恐的顺手从针线筛箩里抓住了一把锥子。那个不知真相的男人战战兢兢的给他跪下来，两条腿颤抖的要抖下猫来。于是，娘啊！娘啊，那也不该走那条黑路啊！撇下了亲人，种下了仇恨啊娘啊，娘啊！任老三拄着拐杖上路了，他要到旗里去。到齐里找齐干部。我是树林子村范老财的儿子。我爹范老财到底是不是地主？没个说法，我就不回去。他往齐干部的办公室地下一搁酒，怀里掏出大饼，慢悠悠的啃。当年的土改工作组早已解散了。齐力也不知道这事儿该咋办，于是呢就向盟里打了报告，说了详情。任老三还是怕他们互相推诿，没有结果，就要求拿着报告到盟里督促。到盟里就得坐火车，坐火车就得要盘缠。齐干部把他指向了民政局，哎，民政局可真是个好地方，立马给他十块钱办公费。任老三坐了火车，逛咚逛咚逛咚逛咚去了蒙里。他根本就没有买票。他亮出了齐里给蒙里的报告，又拍着自己断腿，顺利到达目的地，找到相关的蒙干部，用的是同一个套路。可是蒙干部没有齐干部客气、啊，上来就拽他领口，他吧唧躺地上。口吐白沫，哦哦，我抽羊高峰，这招更灵。干部们怕粘包，怕闹出人命，哎，赶紧把他安排在招待所，怕他冷，还得发一件工作服。好的，范老财的结论很快就出来了：树林子村村民范老财没有有效占有土地，成分改为富农。原来这么简单呀！盟里干部上下嘴皮子一呼他，敖范老财就不是地主了。哎哎，这下任老三可得意了，怀里揣着红头文件，穿着那件工作服进了树林子村，村里人都围上来，掏出红头文件。把一张十块钱的票子甩的是啪啪的响，村里人都唏嘘呀。哟，任老三其实是个好人嘛，夸的任老三脸一阵阵发红。任老三一激动，就对田喜说：“这十块钱是蒙里给范老财的摘冒险。我做主，交给队里了、哎。”田喜队长高兴的直搓手。他摸着任老三身上的衣裳，哎呦，挨个摸那四个口袋，吸着口水说着：“哎呦，再别上一支钢笔就更好啦！”哎呀，这衣裳。田喜是个好队长，他不死心。七月十五这一天呢，队里分了老牛肉，田喜叫老婆压了几把山药粉条子，提到任老三家里来。他把牛肉呢剁吧剁吧扔进锅里，怀里掏出二锅头。他们盘腿坐在炕上，红腌菜就着二锅头，你一口我一口，等着锅里的牛肉烂熟。几杯酒下肚呢，田喜就说：“三儿啊，你要是不锯短一条腿呀、啊，你可以当我们村的民兵连长。”任老三就摇头：“当不上。”乡亲们都说我是个狠人，坏名声顶风抽十里。外村人也知道我这个人不是个善茬。哎，你错了啊！田喜一梗脖子，这你就错了。男人嘛，就是要狠。你看刘邦跟项羽，狠了能做大事你要是不狠，那改花能稀罕你？哎，任老三摇着红胀起来的脑袋。其实我跟改花没那事儿。谁？啊？甜心大睁着小眼睛，你鬼叫谁？不是，改花肚子里装了你的种，这谁不知道？哦，哦哦哦，你你说你跟改花没那事儿，那可不厚道。啊，我们核桃里的男人不这样。改花亲口说，她肚子里的娃是你任老三的，要嫁给你。改花的名声坏了，你又不上门求亲，改花爹娘下不了台，才不得不把亲闺女嫁给狼山一老瘸子。你现在说改花肚子里娃不是你的？谁的？啊？那改花的名声又坏了一层子。不是，田队长，田田队长，田队长。任老三听了田喜的话，急了，他扳住田喜的胳膊：“田队长，我真没有鬼叫。改花肚子里的娃可能是我的，可是我跟改花没那事儿。”你可真不像我们树林子村的男人。树林子村的男人敢做敢当。你也真不像你爹。你爹那会儿跟你娘好，知道我们在外面听房根儿，那就让你娘使劲喊，喊得我们全都尿了裤子。你爹是个男人。可是你是个孬种！田喜看上去生气了，腿伸一下炕找鞋。田队长，田队长，任老三急得快哭了。田队长，你不要走，我跟你说，我跟你说。田喜把锅里的牛肉盛两碗，一碗塞进任老三手里，吃。吃饱了，你给我说清楚。说完，甩开腮帮子吃牛肉。任老三端着碗吃不下去。他低下头，哼哧哼哧的把他跟改花那点事说了一遍。听了任老三的话，田喜打了一个饱嗝，放了一个屁。他到锅里又盛了一碗牛肉，哥就在炕沿上又吃完了，手背抹了嘴皮子，说话了：“猪日狗的糊涂事，真是跟上鬼了。”那就是说，你身上那个东西从来没有用过。任老三点点头。你那个驴嘴从来就没有伸到料草里，看你说成个肾了。你说你人囫囵还好说。现在这拐起咧把嘞，哪个女人跟上你？大腿上的虱子有奔头吗？不要女人，就一个人活。不要女人，啊？不要女人还活个男人？不要女人，你是不知道女人的好。你看我那个女人，算不上可惜，长了个露俏鼻子。可是天一黑，都钻进你被窝里，棉身子像黄米糕往你身上粘，那水灵灵的大腿，热乎乎的舌头，娇滴滴的声音，能把你磨成软豆腐。哎呦，女人！嘿嘿嘿。田喜讲这些话的时候，闭上了眼睛，嘴里咂巴着，像吃了香油辣水的好东西。他突然伸出手来，在任老三的裤裆里摸了一把，摸完哈哈,哈,哈大笑，露出了紫黑的牙床。<笑>任老三呀，我心里有底了。呃呃、呵呵腿断了，那个没断呀、啊。割了麦子，种菜，两不爱，我还是得给你找老婆。田喜儿摸了鞋，晃晃悠悠下了地，顺手披了那件四个口袋的干部服，走了。天快亮的时候，任老三睡得正香，田喜破门而入，揭起他的白茬子皮袄，说话了：“任老三。”你个蠢货！我想了一晚上才想清楚。你知道改花咋怀孕的？改花先把你的东西含在嘴里，然后再倒腾进身子里，之后她就怀孕了，怀上你的种了。队里牲口交配的时候，公社的兽医就用过这个法子。闹清楚了没？啊！闹清楚没？